0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
1: Hello, les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et dernier épisode de Soirée Pige. Pour la saison 2, ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour la saison 3. Euh, dans cet épisode, je suis accompagnée de Naomi. Euh, Naomi, c'est une amie d'amis que j'ai rencontrée euh, il y a quelques semaines. Et euh, d'une manière que je n'explique pas, on a tout de suite euh, ultra connecté. On s'est euh, trop bien entendu. Elle a une, une sensibilité, une, une intelligence émotionnelle que je trouve incroyable. Et c'est de cette connexion qu'est qu née l'épisode que vous allez écouter. Dans cet épisode, on va parler euh, d'identité, de confiance en soi... Et euh, par là, on va aussi parler de la beauté, de racisme ordinaire, de relations amoureuses. Et voilà, c'est un épisode assez euh, intimiste euh, que je trouve euh, très doux, un peu comme une petite mousse au chocolat. Euh, donc, n'hésitez pas à bien vous installer pour cet épisode. C'est parti.
0: Allô, ça va Oui, ça. Va. Ouais. On se voit ça plus ce soir
1: Hello Naomi. Hello Laure. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je suis trop contente de te recevoir dans mon petit chez moi. Oui, moi aussi, je suis trop contente d'être là. Et en plus, euh, c'était, enfin, genre, c'est arrivé, euh, un peu euh, subitement cet épisode. Vraiment. Parce qu'on s'est rencontrés il y a trois semaines, <rire> c'est comme ça. Et franchement, ça a été une trop belle rencontre pour moi. Enfin, ça a été grave, euh, vraiment frappant, tu vois. Genre, j'en ai même parlé à des potes en mode, euh, je sais pas, ça a connecté. Euh, tout de
0: suite, c'était trop bien. Mais oui, je suis, je suis d'accord avec toi. J'ai ressenti vraiment la même chose et euh, plaisir partagé. Enfin, je suis vraiment trop contente. Euh, c'est trop bien. Bah, c'est trop contente. cool.
1: <rire> Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. Euh, et je voulais commencer par te demander, euh, en général, euh, comment est-ce que tu te présentes à quelqu'un C'est -ce que te...
0: mmh. une grosse question parce que c'est vrai que... Enfin, j'ai l'impression qu'on a tendance à se définir un peu par le biais de notre profession très rapidement. Donc, moi, à chaque fois, c'est. Euh... Je, suis, je suis psychologue, euh, euh, je travaille dans tel secteur, mm. je suis en cabinet installé. Avant ça, j'ai fait euh, de la psychiatrie, etc. Et euh, on se dit jamais, bon, bah, euh, je m'appelle euh, euh, comme ça, je suis une femme, euh, euh, mes origines. C'est vrai qu'on a tendance à. Direct, la profession prend le dessus, quoi. Mm.
1: Bah, c'est vrai qu'en plus souvent la question qu'on va poser, c'est pas forcément euh, qui es-tu, d'où viens-tu, ouais. mais plutôt qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais. enfin, Ça peut très vite être la première question. Ou alors on est tellement habitué à avoir cette question-là qu'on va facilement répondre à ce qu'on fait dans la vie quand on nous demande un peu qui on est. Et, et c'est vrai que bah, tu vois, par... rien que par le podcast, en général quand je présente mes amis, euh, je les présente bah, de par comment je les connais. Mmh. Et souvent bah, c'est par... pas du tout par rapport au travail. Ou même si c'est des anciens collègues ou des collègues, bah c'est vraiment plus leur personnalité, parce que j'aime chez eux, mm. euh, par ce qu'ils font dans leur vie et ça peut être en effet le travail et, euh, et du coup ouais, je trouve ça assez intéressant des fois de déconstruire un peu mm. notre personnalité par rapport à notre travail parce que le travail c'est pas 100% qui on est, mm. même si ça te dit quand même des choses de toi tu right. vois que tu sois, que tu sois psychologue ça, ça montre quand même une certaine ouverture sur les autres un, un, ouais, une appétence pour les, pour les connexions humaines mmh. je trouve mmh. euh, donc des fois c'est aussi intéressant de savoir le travail de quelqu'un euh, même si euh, voilà, ça définit pas toujours ce qu'on est ouais. et en fonction du moment aussi où on est dans notre vie des fois notre travail
0: n'est euh, pas forcément en adéquation avec ce qu'on aime mais euh, mmh. c'est notre travail mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur euh, le fait que toi quand tu vas définir tes amis tu vas pas forcément penser d'abord à euh, les définir par le biais de leur profession mmh. Mais euh, bah, quand quand, comment vous êtes rencontrés, quand est-ce que vous êtes rencontrés, enfin ce que vous avez partagé dans mmh. ces premiers temps, votre relation aujourd'hui, etc. À partir du moment où il y a quelqu'un d'autre en fait qui entre en, en compte, j'ai l'impression qu'on ne va pas euh, euh, mettre euh, je sais pas la, le curseur au même niveau. Mmh. Après bien sûr le, la profession va intervenir à un moment donné. Mais euh, ouais, je me rends compte en fait euh, avec le temps. Que euh, je pourrais pas juste me définir par un biais, par un prisme, mmh. et qu'en fait, euh, euh, j'ai plusieurs identités. Et en effet, euh, mon identité professionnelle, c'est une partie euh, de. Enfin, mmh. c'est une identité à part entière, ouais. mais euh, ça ne me définit pas dans la globalité de qui je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais.
1: Ah, c'est trop intéressant, ce truc d'identité euh, professionnelle, je trouve. Ouais. Parce que. Bah, en fait, je pas trop à savoir si c'est un truc très parisien, tu vois, de demander le. Le travail que quelqu'un fait quand on se rend compte mais je pense qu'il y a un truc assez commun en deuxième question de dire ah euh, il s'appelle comment euh, il fait quoi dans la vie mmh. euh, et, et c'est vrai qu'en fait c'est vraiment que l'identité ouais, professionnelle en mmh. fait qu'on qu ouvre là et ça dit pas forcément enfin euh, ça reste qu'une une part du, du camembert quoi mmh, ouais, et ça. ça peut être tellement plus large il y a des gens où euh, leur métier, ça va être toute leur vie, mais il y a des gens où euh, c'est euh, le sport, où ça va être euh, l'art, où euh, mm. voilà, à côté de leur travail, en fait, ils sont, euh, ils sont artistes, ils font d'autres choses, et du coup, euh, de... je trouve ça mm. trop cool. En fait, j'arrive, j'ai un peu du mal, des fois, à trouver, tu sais, genre, la question à poser à quelqu'un quand tu le rencontres, parce que maintenant, c'est vrai que c'est très rare que je demande, enfin, ça fait un moment déjà que je demande plus trop, euh, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie et en même temps, tu vois, c'est quoi la question qu'on qu pourrait poser à ouais, quelqu'un si quand on le rencontre pour ne pas rentrer mm. directement dans le truc d'identité professionnelle euh, ouais.
0: classique, quoi et, que... et, et tu vois, tu dis, je ne sais pas si c'est parisien, moi je, je me demande, si, est-ce que c'est français mm. euh, Justement, c'était une question que je me posais là juste avant, de se demander, est-ce que, euh, par exemple, si on, on vit euh, au Canada ou qu'on vit ailleurs dans le monde, mm. bon, euh, euh, est-ce que les gens vont avoir les mêmes types d'interactions euh, tu vois, ouais, social est-ce ouais. Est que ça sera une première question Je pense que ça définit aussi beaucoup euh, euh, bah, la façon dont on vit dans, dans une société aussi, peut-être bah, même les questions d'une société occidentale, etc. Mmh. Tu vois. Mais euh, ouais, c'est assez complexe.
1: Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que tu vois, j'ai des, des amis euh, euh, brésiliens, espagnols, euh, et, et en fait, du coup, on ne s'est pas du tout rencontrés dans un biais professionnel. Mmh. Enfin, euh, on s'est pas du tout rencontrés dans un contexte euh, de travail, euh, on s'est rencontrés quand on faisait des études, du coup on n'a jamais eu ce truc de se demander euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou pas, ou... Mm. et du coup ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante de savoir euh, est-ce que
0: c'est un truc un peu français, tu vois. Mm. Et je me demande si c'est pas aussi plus facile de parler de sa profession mm. Et en même temps, alors, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, parce que quand ta profession, enfin, quand t'es artiste, par exemple, tu dis beaucoup de choses de toi mm. euh, dans, dans l'art en soi. Parce que euh, forcément, tu, tu, quand t'es artiste, c'est une manière aussi pour moi de se réguler émotionnellement ouais. que de, de passer par l'art. Et euh, forcément, tu, tu vas dire des choses de, de ce que tu ressens sur l'instant T, ce que t'as ressenti à un mm. moment dans ta vie, etc. Donc, c'est assez généreux, mm. euh, l'art. Euh, ça, ça dépend de ta profession. C'est pas pareil d'être, euh, je sais pas, de travailler... Euh... Enfin moi, rien que par exemple en tant que psy, je sais que très rapidement, euh, ça va amener des questions quand même assez profondes. Mm. Et c'est normal, tu vois. Et je trouve ça trop intéressant et passionnant. Mais euh, rien que la question, pourquoi tu pourquoi as choisi d'être mm. psy euh, Je trouve que c'est une question qui... Oh tu, en fonction de qui tu as devant toi, tu vas pas répondre ouais, forcément pareil clair. parce que ça, ça t'amène forcément à toucher à des choses. Oui. Euh, même la personne, tu te dis est-ce que la personne a envie oui. euh, d'accueillir ce que je vais lui dire ouais. La réalité de pourquoi j'ai choisi cette profession-là. Euh, si c'est une personne que je connais depuis cinq minutes, euh, je pense pas. Enfin, ouais, voilà. c'est clair. Tu vois
1: C'est vrai que je, bah, je t'ai demandé ça la dernière fois qu'on s'est ouais. vu. Et, euh, et en même temps, tu vois, c'est marrant parce que c'est une question que je m'étais pas forcément déjà posé, mais je trouve que euh, on demande rarement à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il fait du marketing, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je trouve qu'il euh, y a une forme de, de, de fascination, de dévouement, en fait, dans, dans cette profession, que du coup, je me suis dit, euh, ouais, qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin-là, tu vois.
0: Mmh. Oui, et puis, enfin euh, je crois que c'est euh, un chemin et un cheminement qui est très différent, et c'est ce que je te disais, en fonction mmh. des personnes. Euh, et... Euh, et moi, je suis encore en construction sur le pourquoi, en fait. C'est une question que je me suis posée en choisissant les études de psycho, pendant la licence, pendant le master, euh, puis après, une fois que j'étais professionnelle, etc. Et je pense qu'en fonction des moments où on me l'a posée, euh, j'ai ouais. pas eu forcément la, la même réponse. Et, euh, et c'est ce que je te disais, il y a un peu la réponse superficielle, mmh. et puis après, il y a la réponse, enfin euh, celle que tu vas donner à tout le monde parce mmh. que c'est la plus facile à, à amener. Et en même temps qu'il est peut-être pas tant que ça, tu vois. Et puis, tu as la réponse euh, qui va convoquer des choses en toi et que, OK, est-ce que tu te sens à l'aise pour en parler avec la personne Et là, c'est très lié à la, au lien que tu as avec elle sur ouais. le moment, etc.
1: Et tout à l'heure, justement, quand tu parlais de... Comment tu te définis quand tu rencontres quelqu'un euh, Tu parlais aussi de tes origines. Est-ce mmh. que c'est euh, un, justement un, une façon de te présenter Ou comment est-ce que tu... Genre, parle ou définirait tes origines mmh.
0: C'est compliqué parce que justement, pas... enfin, je trouve que c'est une question... Euh... Enfin, tu vois, je... Pourquoi on, on, on ramènerait toujours une personne racisée à ses origines tu vois mmh. Et moi, je l'ai dit parce que je pense que ça peut être des questions qu'on peut nous poser ou moi, je choisis d'en parler. C'est mmh. assez différent d'ailleurs. Ouais. Mais, euh... Mais pendant longtemps, ouais, y a... je pense que forcément, ça interroge les gens. Mmh. Euh... Parce qu'ils te voient, ils n'arrivent pas à savoir un peu. Ouais. Et en même temps, bah, moi je suis française, enfin, je veux dire je suis née en France. Mm. Mais euh, c'est une grosse question dans la définition du soi, parce que euh, moi il y a ce truc où, au niveau de mes identités, j'ai eu longtemps l'impression de n'appartenir à aucun des groupes, tu mm. vois euh, de ne pas me sentir... Euh, euh, blanche, mais de pas me sentir noire non plus, mm. et euh, d'avoir un un petit peu hein, une, une espèce de syndrome de l'imposteur et de sentiment d'illégitimité, tu vois, à me définir, à me définir, ouais. euh, à me définir euh, en tant que que que, euh, que blanche ou euh, qu'africaine, etc. Enfin que noire sénégalaise, etc. Et euh, et en fait c'est toujours une c'est toujours une quête, je crois. Mm. Je ne suis pas sûre que, que ça soit si clair aujourd'hui, mais les questions elles sont différentes et, euh, et j'arrive à m'accepter euh, beaucoup mieux aussi en tant que, bah, en fait j'ai plusieurs identités j'ai pas une seule identité mmh. et euh, essayer d'en faire une seule ça serait diluer toutes mes identités ouais. et du coup ne, me perdre mmh. et, euh, et, dans, et dans ma vie j'ai eu le sentiment par un moment justement de traverser cette perte identitaire en fonction des personnes avec qui j'étais, des groupes dans lesquels je me retrouvais, oui, euh, d'avoir ce truc où, en fait, le groupe, mais sans s'en rendre compte, pas forcément d'une manière visée ou mmh. directe, euh, allait m'amener à, à gommer une partie de mon identité pour mieux appartenir mmh. au groupe, tu vois.
1: Ouais, du coup, tu veux dire que, par exemple, si es dans un groupe avec euh, que des personnes blanches, euh, tu allais mettre en avant la partie de toi qui est, on va dire, une personne mmh. blanche, et gommer, en fait, un petit peu euh, mmh. le reste de tes origines, quoi.
0: Ouais. Et je crois qu'en soi, que, que, la, une partie, que ma, mon identité qui est proche du groupe euh, soit plus forte à ce moment-là, je pense que ce n'est pas le problème en soi, parce que mmh. c'est assez normal. Euh, c'est comme ça qu'on fait du lien, qu'on oui, se, euh, qu se connecte aux autres aussi mmh. parce ce qui nous ressemble. En fait. mmh. Mais le, le, le problème dans ça, c'est que je pense que j'ai eu le sentiment pendant longtemps que je devais... Euh, gommer mm. pour être accepté parce qu'il y avait une histoire d'une de, de, question de rejet qui intervenait que j'avais le sentiment que si j'étais pleinement moi-même dans mon intégrité, enfin dans mon intég intégralité plutôt euh, que euh, ça allait pas plaire ou ça allait susciter du rejet tu mm.
1: vois comme si en fait euh, un métissage te rendait presque illégitime à appartenir à aucune des boîtes, mm. comme si il n'y avait pas de boîte en fait pour toi tu mm. vois et euh, est-ce que c'est un peu ça que tu mmh. ressens
0: Ouais. Euh...
1: Parce que c'est une identité en soi, en fait, d'avoir un métissage.
0: Ouais, oui, 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 mais en fait, déjà, le, 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 la, fin, le concept de métissage, c'est assez... Enfin, euh, je commence un peu à, à m'y pencher, mais je trouve que c'est assez complexe à saisir. Déjà, c'est quand même un, un mot, et comme tous les mmh. mots qui sont associés euh, euh, aux identités, aux doubles, à la double culture, au double... Mmh à la double identité, etc. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais métisse culturel, métisse euh, identitaire. Enfin, c'est des termes qui sont post-coloniaux, mmh. tu vois. Et du coup, ils sont associés à une histoire aussi, et euh, c'est difficile de, le, de, de les intégrer, de mmh. se les assimiler, approprier, etc. Tout en sachant que bah, c'est des termes où on peut ne pas se retrouver aussi. Mmh. Moi, j'ai aussi beaucoup eu le sentiment de ne pas me retrouver dans, dans un des termes. Enfin, mmh. ma mère, par exemple, est métisse. Euh, mon père ne l'est pas. Et, euh, et donc, moi, ça, ça fait de moi... Enfin, qu'est-ce que je suis, du coup, ouais. tu vois mmh. C'est un peu la question, du coup, qu'est-ce que je suis si ma mère est déjà métisse, mais est-ce que moi, je peux parler de métissage Enfin, c'est beaucoup de questions comme ça. Et en plus, comme j'ai grandi euh, en Nouvelle-Calédonie, ça me fait une identité de plus. Mmh. Mon identité en tant que calédonienne, tu vois mmh. et, euh, et dans tout ça, en fait, je me dis, waouh, alors je suis tout ça. Et... Euh, et il se, re, se rejoue la même chose euh, avec les Calédoniens, parce que eux, ils sont. Bah, les Calédoniens nés en, en Calédonie, ils sont caldoches, euh, etc. Après, il y a les Mélanésiens, donc euh, le peuple natif, etc. Et euh, là-bas, il y a un racisme qui est, qui est assez euh, fort. Et je pense que c'est c'est assez étonnant de dire ça, tu vois. Enfin, mmh. On se dirait que dans les îles, les gens sont euh, ouverts d'esprit, euh, parce qu'il y a énormément de mixité, parce qu'il y a beaucoup de cultures différentes, ouais. parce que ça. C'est hyper riche en plus à ce niveau-là, tu vois. Et en fait, tu, te... tu fais face quand même à un truc qui est assez fort et violent et en même temps, euh, bah, c'est un peuple qui a souffert... Enfin, euh, les Mélanésiens, c'est un peuple qui a souffert il y a, il y a très peu de temps, quoi. On ne se, se rend pas compte, mais c'est très récent. Donc forcément, il euh, y a des choses aussi qui se jouent qui sont assez particulières. Et euh, bon, en tout cas, il y, y a toute cette dimension où moi, je pense que ça m'a aussi beaucoup... Euh mise en difficulté sur la manière dont je pouvais me définir parce que... Alors, c'est quelque chose de, de très particulier parce que c'est du racisme ordinaire. Donc, c'est vraiment des, des choses qui sont parfois amenées sous... Euh, euh, sous l'idée de « je te fais un compliment », mais derrière, c'est hyper violent, quoi. Ouais. « Ah, mais... Euh, » Je te donne un exemple, ça va être, par exemple, euh, « Ah, mais toi, ça va, t'es pas trop noire.
1: <rire> ouais.
0: oh »« waouh Ok. Ouais, Donc ça, c'est normal. Et quand t'es jeune et que t'as pas déconstruit... Euh, bah, tu te dis, euh, tu te, tu te rends pas compte que c'est pas normal. Enfin, tu vois, tu te construis avec des phrases comme ça répé répétées. Euh, et euh, ah mais c'est mieux tes cheveux quand ils sont lissés que quand tu les laisses naturels. Euh, et c'est en fait en permanence. Enfin des trucs, des trucs de dingue de. Euh, bah, le truc. Alors moi le truc qui m'a le plus choquée, c'était euh, ouais mais toi tes tétons ils sont pas trop noirs. Ah ouais. Donc déjà, ça touche à l'intime, ouais. et le pire c'est que c'était dans un contexte d'une personne qui en avait parlé à un ami à lui, donc enfin euh, <rire> on est sur enfin
1: un... ouais, là ta couleur un sujet de discussion ouais. de ta pote, Là tu vois, ta
0: ton identité de femme ouais. aussi qui intervient de euh, à un moment donné nos corps euh, ils nous appartiennent plus, ouais. enfin tu vois. Et euh, mais c'est c'est de la folie parce que tout ça en fait tu l'intègres sans jamais en parler, mm. quand t'es jeune, je pense, jusqu'à qu'un jour t'entends une femme parler, en fait, de, de toutes ces questions-là, et te dire, ok, ça c'est pas normal, mm. en fait, ok, on a des billets racistes qu'il faut qu'on déconstruise, parce qu'en fait, c'est la société qui l'est, tu vois, et au bout d'un moment, tu dis, ok, ok, bah en fait, je me rends compte que ça, c'était pas normal, que là, on aurait pas dû me dire ça, mm. et il euh, y a ce truc où, où bah, tu tu fais quoi avec ça après mmh. <rire> Une fois que tu as compris, et que tu le vois à chaque fois que ça t'arrive, parce que ne pas le voir, c'est une chose, enfin, tu sens que ça te fait du mal, en souffres, mmh. t'essayes de masquer donc, euh, ce, que, ce qui a été rejeté par l'autre, mais tu, tu, tu... Voilà, tu... T'intègres et tu passes à autre chose. Ouais. Mais une fois que tu sais ce que c'est, en fait, tu le vois et tu te dis « Waouh !» Mais c'est tout le temps, en fait.
1: Mmh. Ouais, une fois que toi, tu as réussi à mettre le doigt dessus, ouais. tu as pu un peu déconstruire et bah... Après, c'est jamais agréable, je trouve, de mettre le dos sur un problème. Mm. Parce que souvent, ça veut dire que pendant... Enfin, euh, moi, je vois, tu vois, par exemple, sur le sexisme. Mm. Euh, pendant des années, en fait, j'ai vécu des situations de sexisme sans m'en rendre compte. C'est ça. Et le jour où, en fait, euh, tu comprends qu'en effet, c'était une situation sexiste, bah, du coup, la situation, dès que tu vas la revivre, t'es en mode, il y a un problème, il y a un problème. Ouais. En fait, la, entre guillemets, la, la vie devient plus compliquée quand tu vois les problèmes. Et en même temps, c'est ce qui te permet de... Bah, de, de, de comprendre en fait, enfin, euh, tu vois, le, ne serait-ce que l'origine des choses, tu vois, mm. quand euh, quelqu'un te dit euh, t'es mieux les cheveux lisses, euh, t'as de la chance parce que t'as la peau euh, pas, trop, pas trop foncée, euh, genre, waouh, le... wow. c'est une <rire> violence énorme, ouais, les gens qui disent ah, t'es mieux comme ça, mais en fait, ça veut dire quoi euh, C'est mieux parce que c'est ce que tu connais, ouais, voilà. et du coup, tu te dis que c'est ça le mieux, enfin, mm. je trouve qu'il y a, y a un peu ce truc de ouais, se raccrocher à. À ce qu'on voit en fait dans son environnement, mmh. euh, les stars sur les tapis rouges, ça. Euh, les personnes dans les séries, euh, en fait tout, tout ce qu'on voit visuellement euh, c'est euh, des, des femmes qui ont la peau claire ou des femmes qui ont les cheveux lissés et mmh. donc euh, tu vas dire c'est mieux de ressembler à ça, je trouve que c'est d'une violence horrible et, et aujourd'hui tu vois j'ai l'impression en tout cas que ça se déconstruit un mmh. peu euh, mais euh, j'avais vu il y a genre même pas une centaine de salons de coiffure euh, pour euh, les cheveux ah ouais, texturés non mais ça, en France, ça c'est, tu vois, c'est 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 violence et tu vois, je trouve que c'est un chiffre qui montre en fait vraiment la réalité du reste mmh. ordinaire, c'est que euh, en fait c'est le, enfin c'est le, <rire> c'est des
0: chiffres quoi, c'est ouais, le monde non, dans ouais. lequel on vit. On <rire> sait très ça. bien
1: le nombre de personnes qui ont des cheveux texturés et en fait ça fait genre, je sais même pas, genre euh, un salon pour euh, pour dix mille personnes, tu vois. Mmh. Et tu te dis, mais du coup, euh, on ouais. les a oubliés, en fait, on les, on les a, on a gommé, en fait, euh, le, leur singularité pour euh,
0: aller dans le moule qui était avoir les cheveux lisses. Non, mais c'est ça. Euh, ouais. Mais tu sais qu'en plus, ma soeur est coiffeuse ah. et que euh, dans sa formation de, coif de coiffure, euh, il n'y a pas, ouais, vrai. il n'y a pas en fait, de formation pour les cheveux texturés.
1: Ouais, vrai,
0: Donc, ça. en fait, si tu veux coiffer du cheveu texturé, il faut que toi, à un moment donné, tu te payes une formation ouais. pour savoir. Mais, enfin, wow,
1: genre,
0: mm. c'est hallucinant, quand même. Et, euh, ouais, c est, c est, ça montre à quel point, bah, ce, qu ce que tu disais, hein, c'est mm. présent, en fait. Mm. Et, euh, et, ouais, moi, mes cheveux, le combat, je crois que c'est un peu ma dernière victoire d'avoir réussi à les laisser euh, naturels. Et, euh, et vraiment, ça a été un, un truc, mais, mais parce qu'en plus, dans certaines relations, euh, sans aller dans le détail, il y a eu aussi des personnes qui ont joué sur le fait qu'il fallait que je continue de lisser mes cheveux. Ah ouais. Et en fait, quand je suis sortie de, de la relation en question, ça a été un peu la le, le, ma manière de me libérer aussi, tu vois, de mmh. cette espèce d'emprise de, de, et conditionnement de, en fait, il faut que tu te lisses les cheveux, il faut que tu apparaisses comme ça, parce mmh. que moi, c'est ce que j'aime, etc., tu vois. Ça m'est arrivé une fois, parce que je m'étais baignée à la mer, et qu'en fait, je les ai juste laissées, euh, tu vois. Oui. Et c'était en mode, ah, ok, parce que le mec n'avait jamais vu mes cheveux, mais ça, c'est si tu veux, ça, c'est pas oui. la faute des personnes, parce que c'était moi, j'avais des amis qui n'avaient jamais vu mes cheveux, des, des personnes qui me connaissaient depuis mm. super longtemps, qui n'avaient jamais vu mes cheveux bouclés, etc. Et, euh, et en plus, à force que tu lis tes cheveux, ça, les, euh, tu perds ton boucle ouais. naturelle, ouais. Exactement. Et donc, en fait, pour les retrouver
1: après... Ouais, parce que tu casses, en fait, l'ondulation le... ouais. du cheveu, quoi. Ouais.
0: Tu les modifies complètement. Et donc, pour les retrouver, ça te prend du temps aussi. Et ça va avec euh, le cheminement psychologique, mmh. tu vois. Et euh, eu... j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu le truc où, au début... Enfin, quand je suis... la première fois que je suis sortie avec... C'est que je m'en souviens. Hein la première fois que je suis sortie avec mes cheveux naturels dans la rue, j'avais l'impression que les gens ils me regardaient bizarrement qu'ils me voyaient ah ouais. etc enfin je... à quel point c'est fort euh, alors que tout enfin les gens ils s'en foutent enfin ils sont pas en train de te fixer euh, mm -hmm. dans la réalité c'était ce qui se passait en, en moi en fait
1: mm -hmm.
0: et euh, après ça j'ai continué de les liser pendant longtemps ça se compte en ouais en, je pense en un an et demi deux ans mm -hmm. et je sais pas un jour je les ai pas lissés et je suis allée une soirée et euh, ma meilleure amie euh, et euh, sa, sa meilleure pote aussi euh, m'ont dit mais c'est trop beau, tu euh, devrais les laisser, mais mes meufs, moi je préfère. enfin oui. Et en fait, j'ai eu l'impression que cette euh, autorisation-là, elle m'a amené après à, à dire, ah ouais, il y a des mm. gens qui peuvent aimer euh, des personnes qui, que je trouve stylées, que je trouve trop belles. Mm. Okay, elles, elles disent que c'est beau et que ouais, c'est okay...
1: validé par Exactement les
0: personnes que tu valides. En fait. <rire> Exactement, mais c'est fou, quoi. enfin Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, ok, ben bah, je vais continuer à les laisser euh, boucler. Mais ça n'a pas été un chemin sans... Enfin voilà, c'était quand même complexe parce que bah, j'aimais pas, moi, encore. Mm. Elles, elles avaient aimé, elles avaient autorisé, mais moi, je me voyais, je me regardais, je disais, ah, oh, je sais pas et tout. Et pourtant, je les ai laissées. Et je suis passée par une phase où je lissais un peu les racines, tu vois, pour... Mm. Parce qu'en en fait, j'avais du mal avec les racines bouclées. Et au d'un moment, j'ai fait, bon, bah, petit à petit, en fait, je me suis approprié euh, mmh. mes cheveux, ma nouvelle identité, en gros, parce mmh. que c'est aussi euh, ce que tu renvoies tous les jours, etc.
1: Et justement, est-ce que, en fait, euh, par tes cheveux bouclés naturels, est-ce que tu as l'impression que tu rejetais une partie de ton identité mmh.
0: Je ne suis pas sûre que ça soit comme ça pour toutes les femmes, et là je parle vraiment en mon nom parce que je pense qu'il y a des femmes aussi qui, font, qui peuvent faire le chemin inverse, qui laissent leurs mmh. cheveux et puis qu'à un moment ont envie d'avoir autre chose, et mmh. c'est leur manière aussi d'asseoir qu'elles ont choisi de mmh. lisser les cheveux vrai. ou qu'elles ont choisi de mettre mmh. des perruques, etc. Mais en tout cas pour moi, ouais, c'était une manière de me réapproprier euh, qui j'étais, euh, ma culture, euh, cette partie de moi en fait que, que j'aime maintenant... Mmh. Euh, et qui est importante pour moi parce que c'est aussi euh, mon histoire, c'est qui je suis réellement, et cette impression de ne pas mentir. Je crois que j'ai eu l'impression mmh. de mentir en fait pendant longtemps, tu vois, ouais, de ne pas ça. être authentique. Et ça, ça se jouait, bah là, là on en parle de mon physique, mais ça se jouait dans, à plein niveau chez moi. De ne pas être dans mmh. une authenticité avec les gens, de cacher qui j'étais vraiment, d'avoir une énorme par partie défensive, mmh. tu vois. Je ne sais pas si toi, ça a, ça a pu te faire ça. Bah...
1: Franchement, euh, moi, c'était plus un manque de confiance en moi. Mmh. Euh, par exemple, tu vois, je, quand j'étais plus jeune, je me séchais toujours les cheveux, je me lissais globalement les cheveux et tout. Et, euh, et un jour, j'ai découvert qu'en fait, j'avais les cheveux bouclés. Alors, je sais pas d'où ça sortait parce que ma mère n'avait pas les cheveux bouclés, ma soeur non plus. Euh, mais tu vois, y avait, y avait, ça n'avait rien à voir avec mes origines, tu vois. Euh, j'avais pas l'impression, en laissant mes cheveux naturels, juste, je me suis dit est-ce que les gens vont aimer tu vois mais vraiment mmh. un truc de confiance en soi il y avait, il y avait rien d'identitaire en fait qui se, qui se jouait avec euh, mes cheveux mmh. naturels ils sont d'ailleurs naturels aujourd'hui oui j'adore j'ai vu et, euh, bon. et oui, encore oui. tu vois euh, souvent je les, je les coiffe et tout parce que je trouve que ça fait pas toujours très, très peigné tu vois genre je sais pas ça,
0: ça... ah mais alors ça c'est une... la
1: question <rire> ça je fait me fait prendre... plus soigné quand je les coiffe <rire> mais, mais oui ouais, je
0: comprends mais, mais par contre je vais les boucler quand même tu vois, mais euh, un truc un peu plus... Oui, les ondulés. ouais voilà. Mais c'est pareil, c'est des constructions. Toi, hein. mmh. Mais d'ailleurs, le truc... Ah oui, ça, c'est un truc pour les, pour les personnes qui ont des cheveux bouclés. c'est euh... Tu t'es pas coiffé aujourd'hui mmh. <rire> Le truc qu'on te dit le plus, tu vois, est en mode, les gars, si je me coiffe, vous jure... je, je vous jure, vous allez avoir peur, genre. Se coiffer quand t'as les cheveux bouclés, ouais. tu peux pas te mettre un coup de brosse. Ouais, Genre, vrai. une routine cheveux bouclés, c'est... Euh, ah oui, mais après... Il se remouiller les cheveux, ouais. t'as des crèmes, etc. Ouais. En plus, ça dépend de ton cheveu. Mm. Mais en fait, te coiffer, non. Mm. Non. Mais c'est... Tu vois, ouais. même ça, c'est une incapacité à se représenter mm. le cheveu bouclé, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Et il euh, et y a... Je crois que c'est Kenza, une influenceuse. Oui, je l'adore. Elle est plein de trucs les cheveux. Elle est géniale. Et, euh, et je trouve ça incroyable parce que, en fait, euh, tu vois, genre, moi, dans ma vie de petite Normande, <rire> euh, issue de famille blanche, j'ai l'impression d'avoir découvert le monde qui était genre caché à nous tu vois <rire> enfin un peu en mode tout le monde avait mis un masque en mode non non on a plus les chevelis je vous jure je vous jure et en mode des gens qui essayaient de se dire non mais en fait j'ai les cheveux bouclés et on me disait, bah, non, non 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 tu vas avoir les lisses, comme tout le monde
0: c'est exactement ça, un peu tu ça en vois.
1: mode mais non en fait moi aussi moi j'ai les cheveux bouclés et tout de suite on va te dire non 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 euh, refais les lisses. enfin hmm. je ne le parle pas en tant que expérience vécue mais c'est ce qu'elle elle véhicule aussi beaucoup dans dans ses, dans son contenu où genre tu vas dans un coiffure pour dire je voudrais euh, euh, prendre son mes boucles et tout, et qu'on me dit, bah, non on fait que des défrisages. C'est oh, ouais. ça le, le monde qu'on mmh. qu nous a offert, quoi. Mmh. Et, et c'est vrai que je trouve ça génial, en fait, même de pouvoir voir toutes les densités de cheveux, tu vois. J'avais pas d'amis autour de moi qui, qui avait les cheveux, dès qu'avait des cheveux très texturés et tout, ou alors elle, se, elle passait des heures à se lisser les cheveux, mmh. tu vois. Et euh, Mais surtout notre
0: génération, tu mmh. vois. Parce, parce que, que c'était
1: très cheveux lisses plaqués, Mais en ouais, c'était euh, la, de la de mode, mille. quoi.
0: Ouais. C'était la mode euh, cheveux baguette, ouais. red baguette, ouais. et d'ailleurs c'est la, 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 la génération où on a connu tous les types de lissage euh, que j'ai fait d'ailleurs, <rire> inimaginable, enfin il y en a eu 15 qui sont sortis, euh, j'abuse un peu mais bon, c'est presque ça quoi, mm. et, euh, et ouais, en fait il faut que tu retrouves ce qui est accepté, mm. et euh, ce que tu disais sur la confiance en soi, euh, ça touche à ça forcément. Mm. Moi, la confiance ouais. en moi, c'est euh, une grosse, grosse question. Et je pense que ça a été altéré justement par un ensemble de mmh. choses. Mais, euh, mais en effet.
1: Et je trouve qu'en plus, il euh, y a un truc qui joue énormément en tant que femme entre le rapport à son corps et sa mmh. confiance en soi. Et, euh, et j'ai l'impression que euh, ça ne s'améliore pas du tout. Mais en fait, il y a un, un truc de mode, des, des de mode comme on peut voir dans le, la mode des vêtements, euh, qui aujourd'hui s'applique au corps. Euh, donc avant c'était euh, la mode euh, des tailles basses et aujourd'hui euh, après il y a eu la mode des tailles hautes machin. Mais en fait c'est des trucs qui se jouent sur le corps, c'est qu'avant c'était la mode des tailles basses. Donc c'était la mode euh, des fesses plates machin. Mmh. Après il y a eu la mode des tailles hautes mais en fait non c'est pas que la mode des tailles hautes, c'est la mode des ventres plats, des fesses bombées. Mmh. Et en fait c'est tout ça qui joue et qui est hyper véhiculé par... Euh, <rire> les amis Kardashian, <rire> où en fait, euh, genre les modes se déconstruisent, et se construisent. Alors euh, avant, il fallait avoir un gros boule, maintenant il faut avoir un boule un peu plus petit. Oui. Euh, et, et sur le visage, ça joue pareil. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte que euh, bah, tout le monde fait un peu les mêmes opérations en chirurgie pour avoir un peu la même tête. Mmh. Et c'est ce que je te disais justement par rapport à mon nez. Ah oui. euh, <rire> où, genre, pour moi, c'est. Enfin, c'est quand même pas la partie du visage que je préfère. Euh, clairement, je me dis que si j'ai de l'argent, ça me ferait trop kiffer de le refaire. Et petit à petit, tu vois, en grandissant, je me dis « Ah, ce serait quand même dommage de gommer ça, mmh. parce que ça fait quand même partie de qui tu es, pour le mmh. coup, il y a aussi un truc d'identité, tu vois, mmh. de... ça représente mes origines, mmh. ma famille. Et » euh... Et du coup, je me dis « ce serait dommage pour ressembler à quoi ?»« Pour ressembler à quelqu'un d'autre, tu vois, pour ressembler à, à la norme, à... À, ce... à ce qui véhiculait comme aujourd'hui beau. » Qui au final, je me dis aussi, ne sera pas forcément ce qui sera beau dans 20 ans. Mmh. Parce qu'on voit très bien que les modes euh, du corps, ça change toutes les, tous les 5 ans. Et je me dis, est-ce que vraiment tu veux coller à la mode d'aujourd'hui et modifier ton visage, modifier qui tu es, euh, pour coller à une tendance actuelle en fait Et du coup, je me suis un peu
0: promis de jamais le refaire. Oui, s'il te plaît. Moi, je l'adore. En plus, ton nez, je te l'ai dit la dernière fois. Et c'est ce que je te disais, c'est, bah, moi, mon nez, pareil, combat, combat, et je pense que c'est toujours un combat, mais en même temps, euh, je pense que c'est à quel point ça représente euh, le plus euh, tes ancêtres et, en fait, mmh. les personnes qui ont, qui ont fait partie de ta vie, de ta lignée, etc. Mmh. Et du coup, je trouve ça trop beau, en fait, parce que le nez, c'est euh, un petit peu, euh, bah, c'est en plein milieu de notre visage, déjà. Ouais. Ça, ça dit coucou, c'est nous, ouais. je suis cette personne, j'étais le nez, etc. Et euh, en même temps, c'est l'empreinte de, de ta famille, de, des générations avant. Et je trouve ça trop beau, en mmh. fait, dans, de le voir aussi comme ça. Et que même si on ne l'accepte pas, en fait, ça... Il dit un petit peu, d'une certaine manière, qui on est aussi, tu vois. Et, euh... Et même si euh, ça peut être difficile parce qu'on n'a pas le nez... Euh qui est valorisé par la société, etc., bah, en fait, on... c'est ce qui fait notre atypicité, c'est ce qui fait euh, qu'on est différent de notre voisin, et je crois que c'est hyper important de cultiver mmh. ça aussi.
1: Ouais, c'est vrai, je me dis que... Enfin, tu vois, quand je vois tous ces effets de mode et de démocratisation de la chirurgie esthétique et tout, je me dis, en fait, dans 30 ans, on ressemblera à quoi mmh. <rire> Tu vois mmh. Est-ce qu'on sera tous des clones Enfin, donc... Euh... Enfin, même si, voilà, il y a quand même un, un truc aussi où, euh, en tant que femme, on va facilement puiser notre confiance en nous dans notre physique et dans notre validation physique auprès des ouais. autres. Euh, où, en fait, tu te dis, euh, genre, oui, ça coûte de l'argent, oui, c'est dangereux, ou machin. Oui, mais ça me permet d'être plus heureuse, d'avoir plus confiance en moi et tout. Et donc, c'est pour ça, tu vois, que j'étais un peu partie dans cette démarche-là où je m'étais un peu dit, ah, euh, euh, je me ferais refaire le nez un jour quand j'aurai l'argent. Mm. Et en fait, en grandissant... Euh, bon déjà je me suis fait opérer de la mâchoire et euh, ça a vraiment changé mon visage et ça a été euh, quelques mois enfin euh, tu vois ça, va, ça, fera, ça a fait un an en novembre dernier et en fait objectivement je me trouve plus belle parce que euh, j'ai un truc où je suis un peu plus élancée et tout que, genre, même si je ne l'avais pas fait dans un but euh, esthétique mais dans un but euh, de santé euh, je trouve qu'en effet c'est plus joli et en même temps euh, bah il y a un peu ce truc où je me suis éloignée du visage que, que j'avais, enfin euh, je me suis éloignée de mon origine, euh, je sais pas comment dire, je me suis éloignée de, j'ai une tête différente de celle de ma de soeur, ta soeur et de ma ta mère, mère. Mm. Euh, donc j'ai l'impression d'être un peu éloignée de ma famille d'une certaine façon, et en plus il euh, y a ce truc où j'ai pas gagné vraiment confiance en moi en fait, euh, mm. en ayant fait ça, genre euh, et donc je me suis rendue compte à quel point j'avais l'impression que, tout, que toute ma confiance en moi devait reposer sur mon physique. Euh, alors que en réalité, tu vois, je me dis toujours... Enfin, euh, c'est pas ce qui restera de toi, tu vois. Oui. C'est pas ton physique qui restera. Et on valorise beaucoup la beauté. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, si t'es beau, tu réussis. Euh, alors qu'en réalité, non, tu vois. Si tu rentres dans, dans le sujet du dating et tout... Euh, il y a un truc où quand t'es te... quand beau, t'as plus de chances de plaire, t'as plus de chances d'être matché, euh, t'as plus de chances de choper en soirée, etc. Mais en réalité, ça reste que de l'apparence, ça reste que du superficiel, tout mmh. ça. Euh, t'as pas plus de chances d'être heureux en étant beau, euh, t'as pas plus de chances d'avoir de, euh, des gens sur qui compter, euh, t'as pas plus de chances d'être amoureux. Et, et je trouve qu'on perd un peu tout ça de vue en se disant comme si... Enfin, euh, peut-être que c'est juste moi, tu vois, mais j'ai vraiment ce sentiment où pendant très longtemps, je me suis dit, euh, pour réussir, pour être heureuse, pour être euh, euh, épanouie, ça t'aiderait d'être belle, tu vois. Mmh. C'est quand même glauque d'en arriver à se dire ça.
0: Mmh. Bah... Ouais, cette question de, de la confiance en soi, je pense que il y a un truc que t'as dit, sur lequel je me suis arrêtée parce que je trouve ça... Hyper important, c'est que, en fait, c'est peu importe physiquement si, je sais pas, tu te trouves trop mince, trop grosse, euh, ton nez, il est pas assez grand, pas assez fin, euh, enfin bon, bref, euh, les, mmh. les difficultés qu'on traverse, etc. Euh, si demain, cette chose-là change, est-ce que vraiment tu te sentiras mieux Est-ce que vraiment tu auras mmh. plus confiance en toi Et c'est un petit peu ce que tu dis quand tu mmh. parles de l'opération de la mâchoire, c'est que parfois, finalement, les choses, elles changent, mmh. mais toi, dans ta représentation de toi-même, mmh. bah, en fait, tu toujours pas ou. ou ou en tout cas, euh, bah, tu trouves toujours que bah, cette chose que as, qui a changé, elle est toujours pas assez parfaite, en mmh. fait. Et c'est notre rapport un peu à, justement, la question de la perfection et, et aux obsessions qu'on peut, qu peut faire, qu'on peut avoir. Et, euh, et ça me, ça, moi, là, ça me fait tout de suite penser au TCA, au mmh. trouble du comportement alimentaire. C'est bah, Demain, si la personne mincit, est-ce que vraiment, elle se sentira mieux mmh. Parce que le problème, ce n'est pas tant l'apparence physique, au final. C'est le rapport mmh. à soi. Mmh. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui existe en toi que tu détestes tellement que tu as besoin de l'effacer mmh. dans ton corps, tu vois. Et euh, tant que tu guéris pas le, le, le problème le, qui est profond dans ça, bah finalement, tu ne peux pas soigner. Ouais. Le, la, la personne aura toujours, déplacera le problème, mmh. même si elle pas En fait, l'idée, c'est que ce n'est pas ça, le problème en soi. C'est la manière dont, ton, dont on s'aime ou pas, l'amour de mmh. soi. Est, et c'est un cheminement qui est tellement complexe. Et euh, en plus, le corps, il, il est aussi tellement lié à, à qui tu es en termes. Je sais pas, de. Bah, T'as, je sais pas, les mêmes genoux que ton, mmh. ton père ou ta mère. <rire> J'ai un truc complètement à un côté, mais parfois, ça se joue à ce niveau-là, tu vois. Et en fait. Euh, Là, je reviens sur des choses plutôt chez les personnes racisées, tu vois. Euh, moi, le fait d'avoir des fesses, euh, pendant longtemps, c'était un problème. Surtout qu'on on faisait partie de la génération où, euh, tu sais, on porte les slims. Ouais. En vrai, les slims... Bon, bref, on va peut-être pas faire un aparté sur le slim. c'est pas, pas, pas important. c'est
1: intéressant, les slim. <rire> En vrai, il y en a des choses à dire, je pense que si vous pouvez ne jamais les revoir, ça mériterait bien. Mais
0: apparemment, ils veulent les faire... Enfin, je crois qu'il y a eu un truc comme quoi ça pouvait revenir, genre... C'est bon. Enferme. Moi, j'en porterai. Ah oh là là, l'horreur. T'es comme un Mais c'est super mauvais pour le corps, enfin. Bon, c'est bon, horrible. Bref.
1: Quand t'enlevais ton pantalon, t'avais la marque <rire> oui. tout le long de la cuisse. Non, mais je me rappelle. En plus, je faisais de la gym à cette époque-là, donc tous les jours, j'allais, j'enlevais mon gym pour mettre un short, ah et j'étais là avec on avait toute notre grosse marque en mode. Ouais. On était toutes serrées dans nos vêtements et, et puis, merci de être... renforcer
0: ouais. le risque de cystite, etc. Parce qu'on en parle pas, ouais. hein, mais euh, en vrai, c'est super C'est pas hygiène du tout, enfin, c'est bon, ouais. bref. <rire> mais euh, pourquoi je pourquoi je parlais de ça parce que euh,
1: par rapport à tes fesses oui
0: ouais voilà tu vois c'est et le truc c'est que derrière il y a le truc où ça va susciter le désir chez certaines personnes et euh, la comparaison excessive chez d'autres mm. le rejet etc parce que ah ouais mais en fait toi c'est trop <rire> ok et euh, Genre ou alors qui,
1: avais dit ça, par exemple.
0: bah pff, là j'ai pas, enfin si j'ai des exemples qui me viennent mais il y en a beaucoup déjà il y, y a le truc où en fait euh, c'était des gens qui
1: te connaissaient, c'était des amis pas
0: forcément des amis, bon après t'avais ce truc où c est, c est, ça peut vite devenir une blague aussi ah mais toi t'as des grosses fesses hein, hein. c'est marrant mais en fait toi si tu les aimes ouais. pas mmh. et que tu te les as pas appropriées euh, ben t'es en mode euh, ouais c'est vrai j'aimerais bien qu'elles soient pas comme elles sont en fait ouais. déjà parce que d'un côté ça me, ça me... j'ai l'impression que je me retrouve un peu instrumentalisée par les hommes <rire>
1: mmh. tu vois
0: ce truc où en fait euh, je deviens super sexualisée alors que moi j'ai rien demandé euh, et après il y a ce truc aussi chez les nanas où elles vont se dire euh, bah soit elles vont elles vont dire que c'est beau etc et ça va être euh, bon ça c'est ok euh, ouais ok euh, elles vont se comparer en disant bah, moi j'aimerais bien il y en a d'autres qui vont dire ouais moi je, je pense que autant ça serait pas ok enfin en mode mais euh, est-ce qu'on peut arrêter de parler genre de mes faces ouais, ouais, puis c'est ouais. aussi intime quand même mm -hmm. et euh, Enfin, voilà, Il y avait ce truc aussi où... Pourquoi ça devient tant un sujet que ça enfin, Est-ce mmh. qu'on on, on peut parler d'autre chose C'est
1: vrai qu'on parle beaucoup du corps des autres aussi, je trouve. Mmh. Euh, et c'est vrai que... Moi, j'ai grandi dans un environnement où... Euh, Il ouais, y avait beaucoup de remarques sur le, le physique des gens, tu vois. Euh, on pouvait facilement dire... Oh, « Ah, ça la mange bien, tu vois. Mmh. » Et en fait, c'est de la grossophobie, mais... Genre banalisé quoi. Ouais, Vraiment, ça donne des personnes quand on dit ça. Euh, et, euh, et ça peut être voilà sur... Euh, euh, ah, euh, genre elle va être fine. Ah ouais, mais c'est un peu trop fin quand même. Ouais. Enfin,
0: euh, <rire> on parle de quoi là enfin, C'est pas un corps euh, genre sans âme, il y a une personne oui, qui vient ça, à l'intérieur. Ouais. Genre, c'est ok, c'est un corps. Mais alors déjà, c'est son corps. Mmh. Et il lui appartient. Mmh. Pourquoi tu, tu peux projeter ou intervenir autant sur mmh. ce corps et sa forme, ouais. etc. Et enfin, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Voilà. Nous ne sommes pas des enveloppes charnelles qui nous déplaçons, mmh. c'est ça. Sans...
1: Non, mais c'est vrai. <rire> sans identité et...
0: propre et sans psychologie. Mmh. Quoi.
1: Et je trouve que c'est une façon de faire la... plus facilement la paix avec son corps. Euh, je pense que. Enfin, dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que ça peut aussi partir de. Enfin, le point de départ ça peut être de faire la paix avec le corps des autres, tu vois. Ouais. Euh, de plus être là à regarder le corps des autres et à se dire « Ah, moi, je voudrais ça. » ou genre « Ah, ça, c'est moche. Mm
0: -hmm.
1: » bah ben, En fait, une fois que tu as arrêté de faire ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard bienveillant sur ton corps mm -hmm. euh, parce que tu il y a presque une forme d'obsession, en fait, quand ah, tu oui. regardes les autres ou même, tu vois, euh, je sais que moi, des fois, on m'a dit oh, « Mais tu manges trop. Mais tu manges ceci. Tu manges cela. » Et j'étais en mode bah, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce qu'on projette sur moi, en fait Moi, oui, j'ai aucun ça. problème avec ce que j'ai dans mon assiette. Et, et je... Je mettais un peu, justement, le doigt sur une, une relation pas spécialement saine que certaines personnes pouvaient avoir à la nourriture, et du coup, me renvoyer ça, tu vois. Et faire la paix avec les autres, mmh. ça, ça peut être déjà une première étape pour faire la paix avec soi, je trouve.
0: Ouais, c'est hyper intéressant de le réfléchir comme ça. Après, je sais pas si c'est séquentiel mmh. ou si ça intervient en même temps. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, peut-être dans le côté comportemental, dans le fait de pouvoir déjà ne pas dire, mm. certains, de se rendre compte que des critiques négatives, en fait, ça ne va rien apporter à la personne. Mm. Euh, si euh, tu arrives avec quelque chose juste à critiquer gratuitement, mm. demande-toi déjà pourquoi tu le fais. Mm. Qu'est-ce qui se joue en toi pour que tu en arrives à, à intervenir sur ce que la personne mange, etc. Alors, je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait. En mm. plus... Euh, je fais partie des personnes qui ont eu euh, un TCA et qui entourent en, en, comment dire, en rétablissement de ça. Donc, mmh. euh, voilà. Mais euh, c'est euh, vrai que c'est ça en dit beaucoup de, de la personne qui, qui parle à ce mmh. moment-là. Le fait qu'elle critique telle chose, bah, qu'est-ce qu que ça joue chez elle mmh. Donc oui. Mais en, en tout cas, je pense que c'est un processus, mais de réussir à voir, juste à, à, à repérer que tu te dis ça dans ta tête mmh. sans forcément vouloir le modifier, mais t'en rendre compte et de te dire « Ah ouais, waouh !» enfin D'où ça vient Est-ce que ouais. moi, je pense ça Est-ce que c'est est-ce que je suis d'accord avec ce que je suis en train de me dire sur l'autre, sur moi-même, etc. C'est déjà un, une grosse étape, en fait.
1: Ouais, c'est clair. Et toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as confiance en toi
0: la je question... jette un pavé dans la mare. <rire> la question. Oh là là.
1: Ou est-ce que tu dirais qu'elle a évolué Ou tu vois, genre ouais. comment est-ce qu'elle
0: a évolué C'est plus facile déjà comme question. Ouais. Merci. <rire> <rire> ben, alors, euh, je pense que oui, elle a évolué. Je pense que pendant longtemps, c'était un peu le truc de Rihanna euh, fake it until you make it. <rire> le truc de. Euh je fais la meuf super assurée, mmh. hyper confiante mais limite un peu euh, dure tu vois euh, presque un peu euh, hautaine etc pour me faire croire à moi-même et aux autres mmh. que j'ai confiance en moi okay. alors qu'en réalité euh, à l'intérieur enfin euh, je me liquéfie quoi mmh.
1: et du coup est-ce que c'est un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que t'avais enfin l'impression du coup de mentir sur euh,
0: ouais, c'est ça qui tu étais la question de l'authenticité mmh. que j'étais pas authentique parce que c'est mmh. pas moi la fille euh, c'est pas moi la fille dure euh, hyper euh, dans le rejet de l'autre, ou enfin pas dans le rejet mais défensive mmh. tu vois, qui, qui tu sens qu'il y a un truc à protéger, un mmh. peu comme je, donne, je fais un parallèle trop bizarre mais je sais pas pourquoi je pense à ça donc euh, je le dis, euh, comme euh, je sais pas une, un, une, un animal qui a un bébé, la mère de, tu vois qui, qui défend une son enfant, tu ouais. vois j'ai un peu le même sentiment d'être dans ce truc où en fait je dois protéger une part en moi qui est tellement vulnérable que je, je vais être dans une forme de d'agressivité passive, mm. euh, pour éviter que euh, les autres puissent atteindre cette partie-là et, et la détruire, en fait. Et pendant longtemps, je pense que ça a été ça, euh, collège, lycée, en études subs, ça commençait déjà à bouger un peu. En plus, je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain, j'ai quitté la Calédonie, etc. Et donc, euh, mm. forcément, tu te, tu te confrontes à des choses assez complexes. Mais je pense que mes études ont, ont joué sur, euh, sur tout ça... Euh, m'ont amené à me poser des questions aussi sur qui j'étais forcément, mmh. enfin, en même temps ouais. et euh, oui ça a évolué, déjà j'ai l'impression que je suis plus qui je suis vraiment enfin mmh. que je me sens plus authentique, c'est-à-dire que je suis la même personne quand je suis toute seule chez moi quand je suis avec des amis euh, quand je suis avec ma famille euh, avec mon copain, etc enfin j'ai pas le sentiment de, de changer. Mmh. Tu vois, j'avais vraiment vois ce truc-là. Ouais. De caméléon un peu. Mmh. Je m'adapte avec, qui... enfin, avec la personne avec qui je suis et puis euh, je vais dans son sens. Quoi. Mmh. Comme ça, je suis sûre de ne pas être rejetée. Ouais. Et ça, je crois que ça, ça n'existe plus. C'est-à-dire que si je suis pas d'accord avec une personne, je peux tout simplement le dire, refuser mmh. si ça dépasse mes limites, etc. Avant, ça, ça n'existait pas.
1: Mmh. Mais c'est vrai, bah, tu vois, je trouve que ça répond à la question de est-ce que tu as confiance en toi Parce que pour moi, euh, être capable d'imposer des limites et d'être qui tu es peu importe avec, avec qui tu es, euh, je trouve que c'est un peu ça la confiance en soi, tu vois. Mmh. Après euh, je dis pas que la confiance en soi repose sur, soi, sur ça mais euh, je trouve que c'est déjà
0: un, une, tu vois, une première un vrai premier pas, tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, ça, 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 alors, ça rejoint euh, ça... J'ai de l'affirmation de, de, de moi, mm. c'est-à-dire poser des limites, ouais. euh, identifier ses propres limites, mm. pouvoir les poser à l'autre, s'affirmer dans des situations où ça doit intervenir sans être agressif, mais sans non plus devenir euh, complètement euh, passif ou passive. Euh, ça, c'est être affirmé. Euh, je pense avoir confiance en qui je suis, dans mes compétences, dans certains milieux, etc. Mais Et pour moi, ce qui me manque encore un peu aujourd'hui, c'est la question de l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, c'est... Enfin, après, je pense. Peut-être que c'est pas aussi... Euh... C'est peut-être pas dans une histoire de permanence aussi. Il y a oui, peut-être des jours C'est où... pas permanent mm. pour moi. Tu vas te réveiller en fonction de ton état émotionnel. Tu vas pas te sentir mm. aussi bien dans ton corps ou en toi que, mm. que si tu te réveilles et que t'es super bien. Donc, c'est hyper influencé par les émotions. Et euh, en tant qu'humain, on a des émotions euh, qui nous traversent. Mm. Et c'est tout à fait normal. Mais il euh, y a toujours des... De moi que je pense ne pas encore aimer et euh, dans certains contextes que j'ai pu détester il n'y a pas si longtemps que ça encore, mmh. donc c'est ça qui va pas me faire répondre euh, catégoriquement mmh. à la question euh, est-ce que tu as, as confiance en, mmh. en, en toi parce que j'aurais le sentiment un peu de mentir en n'étant mmh. pas complètement euh, authentique euh, sur ce que, ce que je ressens au quotidien, mmh. tu vois.
1: Après, je pense que tu vois d'avoir enfin, euh, je pense que le cheminement, enfin, la confiance en soi, c'est presque ouais. Un cheminement en fait c'est pas forcément un truc qu'on atteint et c'est euh, ce que tu mmh. dis dans euh, ta quête de l'amour de toi euh, bah en fait ça reste quand même quelque chose que enfin euh, qui est jamais linéaire il y a des choses aussi qui vont euh, des relations des aventures mmh. euh, je sais pas par exemple euh, euh, des, des, des bouleversements dans ta vie mmh. qui, euh, qui vont te faire euh, perdre un peu confiance en toi qui vont attacher un petit peu ton amour, ou ton estime de toi. Et, euh, et du coup, oui, je pense que c'est jamais un truc qui est vraiment acquis euh, et que c'est un cheminement. Mais en même temps, euh, je pense que tout l'intérêt, c'est de cheminer, entre guillemets, tu vois. Oui,
0: mais, oui, mais je pense que tu as raison, c'est une question de... C'est impermanent, c'est une continuité, c'est évolutif. Et euh... la question, c'est... Enfin, moi, je pense que pendant longtemps... J'ai vécu. Alors, je dirais que j'ai eu des moments de joie. Il y a eu des moments où j'étais heureuse, etc. Ça, c'est sûr. Mais j'ai vécu dans une forme de, avec une forme de, je me tolère. Mm. Et j'étais pas dans l'amour de soi. Pourtant, mm. j'ai eu des moments de joie, etc. Après, la question du bonheur et d'être heureux, c'est compliqué parce que mm. bon, là, on va partir dans de la philo, euh, l'état mm. de complète satisfaction, etc. Et puis, en plus, on ne définit pas tous pareils et, euh, et toutes pareilles en fonction de aussi là où on vit, etc. Mais euh, oui, en effet, c'est une quête. Et je pense que je n'ai pas terminé, comme tout humain, de, de, de traverser ça. Et il y a une dimension qui est importante et que tu as, as nommée, c'est euh, en fonction des relations. Mmh. Et je crois que la, ma, ma relation euh, amoureuse actuelle joue beaucoup aussi sur ma confiance en moi, dans le bon sens, mmh. euh, et m'apporte de la confiance en moi. Et euh, Mes relations amicales aussi, qui sont très mmh. saines aujourd'hui. Et tout type de relation, en fait, pas forcément encloisonnée dans de l'amour ou dans de l'amitié, etc. Mmh. À plusieurs niveaux, des relations, des, des rencontres, des contacts, des connexions, mmh. etc. Tout ça, ça, ça joue aussi sur bah, la manière de se ressentir, de se faire confiance, de s'autoriser, mmh. etc. Et je vois que plus tu es entouré de personnes authentiques, en, enfin tu vois, c'est authentique dans le sens où qui arrive à être elle-même... Mmh. Et euh, à être OK avec ça, plus tu t'autorises, en fait. C'est un peu ce truc euh, de ce que je te disais tout oui, à l'heure avec... Euh, où j'ai l'impression d'être autorisée, d'être validée. Mm. <rire> bah, c'est un peu ce truc où plus tu vas t'entourer de personnes qui s'autorisent, elles, à être authentiques, plus tu vas te dire « Ah, mais je peux, en fait. Mm. » C'est trop bien. Il y a mm. des gens qui le font. Et euh, ils ont des amis, ils ne sont pas rejetés, et c'est OK. Mm. Et euh, ils fonctionnent bien. Et, et donc, C'est possible. Mm.
1: Oui, des gens aussi qui vont valoriser et aimer toute la personne que tu Tout es. Tu es, ouais. Je trouve que ça c'est un vrai, un vrai bagage qu'on a tous besoin. Enfin... Ouais.
0: Moi, je crois que c'est ma sœur qui m'a le plus aidé sur ça. Ah ouais. Ah est une... Mais l'amour qu'elle a pour moi, il est, il est énorme. Et en fait, elle, elle m'a toujours soutenue sur qui j'étais vraiment, mmh. parce qu'elle me connaissait vraiment. Elle me dit, mais tu, enfin des fois quand j'étais pas authentique elle me le disait mais, mais tu fais quoi, tu, tu joues à quoi t'es qui là, enfin c'est pas toi et moi sur le moment à ces moments là où j'étais pas prête vraiment à l'entendre ça pouvait mettre en colère etc mais aujourd'hui je comprends en fait sa posture c'est hyper, hyper perturbant d'être face à de l'inauthenticité de gens mmh. que t'aimes parce que les gens tu les aimes pour qui ils sont enfin mmh. quand t'es dans des relations saines et, des, mmh. et que ça fonctionne bien etc en général tu choisis une personne pour qui elle est t'as pas forcément envie de l'avoir changer, ou en tout cas enfin, si si c'est dans l'amélioration enfin si tu sens qu'elle se sent mieux mmh. comme ça etc et euh... et oui c'est important d'avoir ces personnes là qui valorisent qui tu es toi mmh. jusqu'à que toi aussi tu puisses à un moment donné le faire mmh. parce que parfois tu peux pas mmh. ouais
1: c'est vrai et tu vois enfin tu parles de ta sœur et moi c'est vrai que ma sœur c'est un gros soutien pour moi et enfin voilà des fois je l'appelle je dis écoute euh... En fait, je crois que je suis en train de passer... Enfin, je suis en train de faire de la merde. <rire> je dis, bah, tu vois, <rire> sur le podcast, je me posais plein de questions et je l'ai appelé en disant, en fait, je crois que. Mais en fait, depuis le début, en fait, personne me l'a dit, mais en fait, genre tout ce que j'ai fait, c'était nul, enfin. Ah oui. Et du coup, elle m'a dit. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu dis et, mmh. et Je l'ai pas appelé en mode pour qu'elle me réconforte. J'ai vraiment appelé en mode vraiment dis-le-moi
0: quoi, c'est de la
1: merde dis-le-moi <rire> besoin qu'on en fait...
0: parle français s'il te plaît <rire> et
1: elle m'a dit mais non non vraiment, enfin, et confiance en toi et, mm. et je trouve que d'avoir ces personnes là autour de soi euh, c'est hyper important parce que tu mm. vois comme on disait la, la, la confiance en soi c'est quand même un truc qui, 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 varie. qui varie je trouve que ouais ces personnes là elles sont hyper importantes et, euh, et des fois aussi ce que tu disais euh, ou euh, ta relation amoureuse elle te permet aussi d'accéder à, à une forme d'authenticité, de, de confiance en toi. Euh, je trouve que c'est trop, enfin, trop fort. Mmh. Et moi, c'est un truc que j'arrive pas, je crois, à m'autoriser. Euh, Ou en fait, euh, j'arrive pas à me dire que, je sais pas comment dire, de, de reposer, entre guillemets, ma confiance en moi sur une personne. Euh, on, en, on en avait parlé quand mmh. euh, on s'était vu euh, il y a trois jours <rire> <rire> Les meufs. mais euh, j'avais une relation amoureuse qui a été quand même un peu destructrice et, euh, et je pense qu'aujourd'hui bah, j'ai une armure qui m'empêche de reposer quoi que ce soit sur quelqu'un et du coup c'est aussi pour ça que même dans mes amitiés je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'amis, mmh. euh, c'est que même en amitié, je ne serais pas capable de reposer quoi que ce soit sur une seule personne et aussi parce que j'étais déçue en amitié mais j'ai vraiment ce truc où j'ai l'impression que euh, pour que ma... c'est comme si j'étais une petite maison tu vois pour que ma maison elle soit stable il me faut pas juste euh, un mur porteur mais qui soit hyper sûr mais il m'en faut genre 15 euh, mais ce sera des murs solides mmh. quand même tu mmh. vois mais ce truc de... comme ça si jamais il y en a un qui tombe c'est bon parce que j'en ai encore 14 qui tiennent vraiment le coup et parce que j'ai l'impression que
0: ma maison s'était effondrée à un moment, tu vois. Mais c'est hyper sain, meuf. Tu trouves ça bien mais Oui, c'est super sain. <rire> tu valides mon processus <rire> ou pas Non, mais c'est... Enfin, on ne peut pas faire reposer, en fait, euh, tout sur une personne. C'est trop mm. pour les épaules d'une personne, déjà. Mm. C'est pas... Et puis, c est, c est, le risque, c'est d'être dans des relations de dépendance affective euh, mm. et de perte de soi, de fusion. Enfin, c'est sain d'avoir plusieurs piliers, je pense, euh, mm. Après, là, la, la, la dimension que tu évoquais au tout début, c'est la question de la méfiance. Mmh. Et je pense que quand on vit, on est victime de violences, quelles qu'elles soient euh, psychologiques, physiques, sexuelles, etc., euh, on a besoin d'un moment donné de se reconstruire aussi. Mmh. C'est comme, moi, je, je fais souvent le parallèle avec la question de l'intégrité psychologique et physique. Et le fait d'être intégré, c'est le fait d'être unifié, tu vois. Mmh. Pour moi, les violences, ça désintègre. Donc ça... C'est comme si tu perds des bouts de toi quelque part, mm. tu vois euh, que ce soit physique ou psychologique. Et, et en fait, tu as besoin de retrouver toutes ces petites parties de toi et de recréer un peu comme un puzzle, mm. de remettre chaque pièce au bon endroit. Et tout ça, ça passe par un processus qui peut être thérapeutique, qui peut intervenir aussi dans la manière dont tu construis tes relations et tu t'entoures des personnes de ta famille, de tes amis, mm. etc. Et euh, pour moi, une relation, ça se construit. Et peu importe euh, le type de relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale, etc. Euh, je pense qu'il faut aussi s'autoriser à construire la relation avec la personne. Donc mmh. en fait, c'est normal que ça prenne du temps. Tu peux arriver méfiante, tu peux arriver euh, en me disant « Ouh là là, je ne sais pas trop ce que je vais donner euh, à cette personne. Est-ce que je vais mmh. être dans la générosité Est-ce que je vais euh, mentir ?» etc Mais ça se construit, ça évolue. Mmh. Ça... Et plus la personne va te sécuriser plus tu vas te sentir en sécurité avec elle plus tu vas t'autoriser à, à donner des petites parties mmh. de toi et à lui dire ok ben, ben moi j'ai reconstruit ce puzzle là mmh. au début je t'ai montré cette pièce là mais j'ai cette pièce là aussi mmh. et progressivement je peux t'en montrer d'autres mmh. et c'est le temps qui fait les choses je sais que c'est hyper facile de dire ça mais c'est tellement vrai en fait mmh. et toi c'est un peu ce que tu as vécu Ouais, ouais mais je pense que je me suis entre temps je me suis bien reconstruite quand même
1: avant de Laurent... Mais oui, mais pourtant,
0: pas pas, enfin, la temporalité n'était pas très longue. Surtout qu'entre-temps, j'ai eu une autre relation un peu euh, limite, euh, qui m'a pas beaucoup aidée, mais bon, bref. Mais je pense que ça a été tellement choquant pour moi. Enfin, les deux relations, ça a été tellement... Il y en a une, ça a été une telle perte identitaire, et une autre, un truc de, de fusion. Fin... Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait... Stop, là je veux plus de relation. Enfin vraiment c'était ce mmh. moment où je me disais, là j'ai besoin de me retrouver, de savoir qui je suis, de savoir ce que j'aime. Euh, c'était limite euh, j'ai envie de savoir comment je m'appelle quoi. Enfin mmh. c'était <rire> c'était un niveau assez assez fort et euh, alors je je peux pas hiérarchiser la souffrance, mais en tout cas pour moi un, un niveau c'était une souffrance importante. Et pourtant euh, j'avais j'ai pas l'impression d'avoir vécu la pire relation amoureuse qui soit. Enfin et puis elle a pas duré non plus extrêmement longtemps donc. Euh, et pourtant, j'ai quand même traversé une perte identitaire, j'ai quand même dû essayer de rechercher les pièces du puzzle que j'avais perdu au fur et à mesure. Et euh, bah, il, y eu, il y a eu plusieurs choses qui ont, qui ont participé à me retrouver, je pense. Et du coup, quand tu dis perte identitaire, pour toi, ça va représenter quoi wow, C'est une, une grosse question. Euh... Bah, franchement, ça représentait ce que j'aimais, donc C'est-à-dire, qu'est-ce qui était important pour moi dans la vie Quelles étaient mes valeurs C'était venu toucher aux valeurs, à la politique, mmh. euh, à mon physique, mmh. euh, comment je m'habillais, euh, avec qui qui étaient mes amis, avec qui je traînais, euh, euh, ma famille. Enfin, vraiment, ça a touché à vraiment projet, enfin, genre beaucoup de, de choses. Que... Mes projets, pas tout à fait... Je crois qu'il y, beau... y a une chose qui a vraiment très peu bougé dans ma vie, c'était où est-ce que je voulais aller dans ma carrière.
1: D'accord.
0: Euh, à partir du moment où j'ai su que je voulais être psy, euh, je... Je... c'était un peu une ligne droite à mmh. ce niveau-là. Et, et je crois que je me suis beaucoup rattach... rattachée à ça, et moi, toute ma vie, euh, à la scolarité, etc. Parce que c'était un peu l'endroit où je pouvais euh, mmh. contrôler, mmh. si tu veux. C'était stable, et je pouvais aller dans une direction, et je me disais, OK, bon, ben... Bah, ça, c'est défini, ça. Ça, je vais aller là, et puis ça va être ça. Mmh. Le reste, euh, je ne contrôle pas, en fait. Ouais. Donc, euh, ça n'a pas été une énorme question, même si à un moment, il y a eu des petites choses qui ont fait que ça n'a pas été si facile que je le pensais. Euh... Voilà. OK.
1: Non, c'est hyper intéressant, et, euh... et c'est vrai que...
0: Attends, j'attends les flics qui passent.
1: Je veux regarder combien de temps on en est, parce que...
0: Ça fait une heure, hein. Je pense que ça Ouais, ça fait une heure une oh, Et, mm.
1: euh, et c'est vrai que, en fait, en discutant avec toi la dernière fois, je me suis un peu rendu compte que euh, ma dernière relation, qui date de au moins euh, de quand, de au moins six ans, on va ouais. dire, euh, avait quand même été assez destructrice pour moi. Et je pense que euh, elle a été. Enfin, euh, j'ai un peu voulu un peu euh, cacher ce truc de... Euh, genre Bon, déjà, il y a un peu d'ego de... Euh, non, non, c'est bon, euh, mm. je vais pas euh, aller mal pour un mec, euh, tu vois. Fin, mm. le, le côté euh, défensif, ouais, en même voilà. temps, c'est
0: ce qui fait qu'on continue à marcher, qu'on continue à oui, vivre chaque jour. Fin.
1: Et en même temps, je pense que mon entourage n'a pas non plus pris la mesure de ce que je vivais. Euh, et, et du coup... Euh, j'ai vraiment un peu caché ce truc là, et, et encore aujourd'hui, du coup, tu vois, quand euh, j'en discute, et notamment quand je discute avec toi, ça m'a fait quand même me rendre compte que ça avait été que c'était pas une relation saine, ça j'en avais conscience, euh, mais euh, et que le nous avait pris beaucoup de place. Mmh. Euh, mais du coup, tu vois, je pense que j'avais euh, un peu eu ce truc de perte identitaire en fait, où euh, en fait j'ai eu le sentiment que quand euh, je l'ai quitté, euh, toute ma vie s'était écroulée et je ne savais plus. Euh, qui j'étais en fait dans le, mmh. dans le monde, quoi, parce que j'étais euh, devenue on et, euh, et c'était vraiment le nous qui primait. Mmh. Et même dans notre espace social, on était euh, beaucoup ensemble, et donc du coup, il y avait ce truc où euh, bah, je ne savais plus du tout, du tout qui j'étais, quoi. Et en fait, j'ai peu, euh, peut-être un peu banalisé aussi la relation, enfin la, la, la rupture et l'impact que ouais, la relation avait eu mmh. sur mmh. moi. Mmh. Et, et ouais, le fait que c'était quand même une, quelque chose d'assez violent. Et, euh, et, et c'est un peu le temps qui m'a fait comprendre qu'en effet il y avait un problème, euh, bah, ce truc justement de, de méfiance, euh, de euh, ouais, ouais, cette méfiance un peu constante, euh, où après euh, plusieurs années je me dis en fait j'ai toujours pas réussi à faire confiance à quelqu'un. Alors oui il y a le fait que bah, la vie te fait ou pas rencontrer des fois les bonnes personnes, mais je pense quand même que sur le nombre de personnes que j'ai rencontrées en 6 ans, il euh, y a un truc que j'ai pas débloqué parce que j'ai pas pu m'ouvrir tu vois à un mmh. moment et, euh, et c'est pour ça que je te demandais est-ce que toi c'est un peu ce que avais enfin mmh. le chemin que tu avais réussi à faire en fait parce que euh, suite à une relation destructrice je trouve que c'est euh, assez compliqué donc forcément ça passe, ça passe déjà par l'acceptation euh, de se dire que en effet la relation a été destructrice et d'accepter le truc et je pense que peut-être que c'est cette phase là qui a été un peu longue et qui du coup m'a Peut-être te freiner un peu dans,
0: dans mon cheminement. Quoi. Ouais. C est, c est, oui, c'est un long chemin. Et parfois, tu as juste besoin qu'une personne te dise ⁇ mais meuf, ça c'est violent mm. ⁇ Ça c'est pas OK. Mm. Et tu décris vraiment euh, la, la relation de dépendance affective. Tu, mm. tu décris vraiment la question de la fusion. Enfin, mm. C'est ce moment où tu n'arrives plus à te définir euh, en dehors de la relation à la personne mmh. en dehors du nous en fait et que l'identité, ton identité est devenue l'identité commune et fusionnée ouais. tu vois mmh. et ça en fait c'est pour après se retrouver, c'est exactement ce que je disais avec le, mmh. le parallèle avec le puzzle bah, c'est un, un chemin où parfois c'est bien d'être accompagné dans ce mmh. chemin aussi de pas y aller seul parce que seul bah on sait pas trop où aller mmh. et en fait quand on a quelqu'un qui nous accompagne bah il nous dit bon bah viens moi je je te propose de me suivre mm. et on va aller dans cette direction et puis on va voir ensemble. Est-ce mm. qu'on on prend ce chemin-là ou est-ce qu'on prend l'autre Et puis on y va à ton rythme et puis on fait des mm. pauses si tu as besoin de respirer, etc. Et euh, ouais, je pense que c'est important de s'autoriser à demander de l'aide à un moment mm. aussi. Mais en fait, euh,
1: c'est marrant parce que autant, euh, genre, il euh, y avait des questionnements que j'avais, enfin, ou même des, des choses qui me blessaient et donc je me suis dit, euh, j'ai besoin d'être aidée. Mais cette relation-là, à aucun moment, je me suis dit que ça avait pu être un vrai problème, tu vois. Enfin, c'est une rupture amoureuse, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que euh, c'est un peu comme se faire une entorse, tu vois. Mmh. C'est pas vraiment se casser la jambe, tu vois. Je sais pas comment oui, dire. Bien analysé. Je me suis dit, c'est juste une rupture amoureuse euh, d'une fille qui avait 20 ans, euh, qui est tombée amoureuse alors qu'elle pensait même pas qu'elle était capable de tomber amoureuse. Et puis, bon, bah finalement, c'était pas le bon et fin de l'histoire tu vois je l'ai pas du tout vu comme un problème je l'ai pas du tout vu mmh. comme un truc où j'avais besoin d'aide ou euh, où j'avais vécu un truc un peu traumatisant
0: tu vois à aucun mmh. moment mais c'est souvent ça souvent ce qui est le plus douloureux c'est ce qui va être le moins euh, évident ouais. parce que on s'en défend en, en le, le mettant bien bien loin quelque part mmh. en nous euh, et que ce soit pas du tout c'est sous clé quoi enfin mmh. sous cadenas cadenassé mmh. et euh, bah c'est souvent là qu'ils se cachent les trucs les plus durs. Mm. Et euh, c'est un chemin. Mm. De se dire, en fait, ah, en fait ça, fait, ça, ça m'a peut-être fait plus de mal que ce que je mm. pensais. C'est peut-être pas rien, c'est peut-être pas... Et euh, parfois, il suffit aussi d'une personne qui va te dire, mais ça va, c'est rien. Mm. Pour que tu t'enfermes là-dedans. Bah ouais, Par contre, d'écouter la personne qui va te dire, bah non, meuf, c'est mm. pas OK ah bon Là, ça va être plus difficile d'accepter.
1: <rire> ouais, non, c'est clair. Et en plus, euh, le fait d'avoir rencontré euh, des personnes qui avaient pu vivre des situations similaires, mais plusieurs années après, mmh. euh, ma rupture à moi, euh, fait que je me suis dit, euh, ah oui, mais moi, j'ai vécu pareil, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu sais, je l'ai vu sous un autre prisme, ouais. en mode, c'est pas ton histoire euh, bon après c est, c est, on n'a jamais vécu pareil euh, même, même la même situation on va dire on pourrait même pas la vivre de la même façon mais euh, le fait de me dire en fait c'est quand même vachement similaire à ce que toi t'as vécu euh, et c'est le truc un peu de comme de petites sœurs un peu euh, mmh. où tu te dis mais il faut l'aider euh, genre c'est pas normal ou qu'est-ce que tu lui dirais tu vois et naturellement genre j'ai été là pour la réconforter et tout et je me suis dit c'est dingue parce que c'est pas ce que t'avais fait pour toi à l'époque tu vois mmh où tu t'étais juste dit euh, bah c'est es amoureuse comme une autre tu vois et, euh, et du coup euh, ouais j'ai un peu vu euh, en cette amie euh, ma situation et où je me suis dit bah en fait il euh, y en avait des choses à, à dire enfin, tu il y avait, mmh. des, y avait du, ouais, du réconfort et tout et, et que moi j'avais pas j'avais pas vu tu vois qu'il y avait cette importance là
0: mmh. Mais c'est hyper important ce, ce, ce que tu décris. C'est pour ça que la relation, euh, elle est essentielle, mais la relation de manière générale... D'ailleurs, dans euh, un accompagnement psychologique, tu crées une relation thérapeutique, mais c'est une mmh. relation. Mmh. Et en fait, il se joue des choses qui peuvent se jouer dans tes relations à l'extérieur, etc. Et ce moment où toi, tu relationnes avec cette personne qui a vécu quelque chose qui rentre en écho avec ton expérience de vie, fait que tu vois ta posture avec elle et, et peut-être pas tout de suite tu vois, mais peut-être dans les jours qui suivent tu te dis waouh mais au final est-ce que moi j'avais pas vécu un truc assez proche mmh. et qu'est-ce qui s'est passé est-ce que, est que ça a été entendu est-ce qu'on m'a soutenu etc et je, et je pense que c'est hyper important mmh. mais tu vois par exemple mon histoire est-ce que, est -ce que genre, la manière dont moi je me représente l'identité les identités etc euh, le métissage je pense que c'est tellement propre à chacun que demain mmh. euh, euh, t as, t as, tu te retrouves à discuter avec euh, quelqu'un, enfin métisse, euh, euh, ce ne sera jamais la même manière d'exprimer de, les choses. Et je pense que tout ce, le plus important, c'est de se dire que c'est une quête et que c'est une réflexion et que c'est un moment des, des questions et beaucoup de questions qui sont parfois très difficiles, très douloureuses mmh. pour certains. C'est une, une souffrance énorme. Et, euh, et que c'est important juste d'accueillir parfois que ça puisse être une question. Mmh. Et, euh, d'aider, d'accompagner, d'orienter mmh. vers des professionnels, etc. Parce que parfois, ça peut aller encore plus loin. Mmh. Et euh, pareil, si interroges juste dans ma dynamique familiale, mes sœurs ou ma mère n'auront pas du tout la même histoire. Mmh. Parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Aucune d'entre nous, on est quatre. On a toutes les quatre euh, des couleurs de peau différentes. Et, euh, et ça joue beaucoup aussi, mmh. la couleur de peau. Parce que c'est ce que les autres voient. Mmh. Et... Euh j'ai une sœur qui est plus claire que moi, une autre qui est, qui est plus foncée que moi, et elles ont pas les mêmes histoires, mmh. et puis elles n'ont pas le même visage, donc mmh. elles sont pas rattachées aux même endroit, enfin, mmh. on ne leur envoie pas la même chose. quoi.
1: Mais en fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que euh, par le métissage, des fois, il peut y avoir une forme d'isolement dans ce que tu vis, mmh. euh, où en fait, même tes sœurs, mmh. bah, vous pouvez même pas en fait, vous rattacher non. à un vécu similaire. Non. Et je pense que c'est ça qui peut créer un mal-être en fait.
0: Ouais, ouais, vraiment. De se sentir isolée. Ouais. Oui, c'est ça, c'est de l'isolement. Parce que, au final, elle, elle, euh... je pense pas qu'elles comprendront tout ce que j'ai dit, par exemple, ou elle, qu'elles euh... pourront l'entendre et l'écouter, etc., et le tolérer, et l'accepter, etc., mais elles n'auront pas le même vécu et donc elles seront pas d'accord forcément avec moi, surtout. Mmh. Et. Euh... Et oui, c'est exactement ça. Je ne l'avais pas euh, réfléchi de cette façon-là, mais c'est un isolement qui se joue même dans ta dynamique mmh. familiale. Qui va... Je sais pas, les, les gens qui, qui peuvent se sentir différents, bah, je sais pas, peuvent se sentir attachés à une, une partie, euh, un membre de la famille. Mmh. Bon, pas toujours, mais... Mais oui, là, ça va jusqu'à... Euh, parfois, ne pas savoir trop comment décrire aussi, et puis avoir peur d'aller dans des trucs où... Bah, que, que, comment je fais pour pas... Euh, Qu'on pense que... Euh, que je rejette un de mes groupes d'appartenance qui est hyper important pour moi aussi, tu vois, de pouvoir mmh. avoir les mots justes. Et ça, c'est compliqué.
1: Du coup, toi, comment est-ce que tu as l'impression
0: d'avancer dans cette euh, recherche Je crois que la chance que j'ai ou qu'on a peut-être en ce moment, même si euh, ça ne sera peut-être pas vrai pour tout le monde, c'est que... C'est possible d'en parler déjà, mm. de, de se poser ces questions-là. Ça existe en fait. Je crois que jusqu'à présent, c'était très dur que ça soit une question, parce que c'était pas forcément entendu. Aujourd'hui, il y a de la recherche là-dessus, mm. en sociologie, etc. Il enfin, y a des gens qui se sont posés les questions avant moi, enfin, et ça, fait, ça commence à faire quelques années. Et surtout, ça commence à, à prendre une place importante dans le discours euh, euh, commun enfin, en ce moment. Mm. On, c'est pas que chez des personnes qui sont psy ou qui sont sociologues, ou
1: mmh. ça commence
0: à être un peu présent ailleurs. Et, et je crois que ça casse cet isolement. En fait. Exactement. Ça fait... Et ça fait qu'on peut créer des... des liens, on peut se poser des questions à plusieurs, mmh. etc. Et ça, c'est trop bien. Et je crois que les féministes, ils sont aussi pour, pour beaucoup mmh. là-dessus. Et euh, c'est trop bien aussi de pouvoir euh, entendre d'autres personnes euh, se poser ces questions de se dire juste oh, mais en fait, je suis pas toute seule. Mmh en fait je, je traverse ça alors certes ça va peut-être pas peut s'exprimer exactement pareil chez telle personne mais en réalité je suis pas seule mm. même si j'ai pu avoir un sentiment à un moment donné que j'étais isolée bah, aujourd'hui c'est plus quelque chose qui me traverse déjà je me sens plus seule là-dedans parce que je peux en parler beaucoup plus facilement et que j'ai compris aussi mes questions etc. et que je crois que je suis ok avec qui je suis mm. globalement et euh... Et juste de savoir que je peux en discuter avec d'autres personnes qui se sont déjà posées ces questions-là. Je, je trouve ça cool.
1: ouais Mais c'est trop bien. Mmh. C'est trop cool. Je suis contente. Oui, moi aussi, <rire> je suis trop contente. <rire> euh, et bah, merci beaucoup pour cette épisode. Bah merci à toi. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré discuter avec toi. J'ai dû quand même regarder le timing parce que <rire> je sais que sinon on, on ne s'arrête jamais de parler euh,
0: donc euh, bah, merci beaucoup merci à toi vraiment c'était euh, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu euh, venir de t'avoir rencontré aussi c'est ouais, une trop belle merci. rencontre de et puis de pouvoir aborder ce sujet aussi je pense pour qu'il y ait des mmh. personnes qui puissent aussi entendre que qu'elles ne sont pas seules mmh. que c'est un cheminement mais on y arrive qu'elles sont belles elles sont mmh. bien et elles ont pas besoin elles sont assez elles ont pas besoin d'être plus que ce qu'elles sont et en fait euh, c'est un processus, mais euh, qu'elles peuvent, elles peuvent y arriver aussi, oui. et que si elles ont besoin d'aide, il euh, y a des assos, il y, y a des thérapeutes, des psychothérapeutes, il euh, y, y a autant de psychothérapeutes qu'il qu en faut pour oui. chaque personne, et que se sentent pas bien, si ces personnes ne se sentent pas bien avec euh, le psy ou la psy euh, qui les suit, euh, elles ont le droit de changer aussi, oui. et d'aller ailleurs, et que euh, c'est important de s'écouter. Très bien. Merci beaucoup. Merci.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode et c'est donc la fin de cette deuxième saison de Soir et Pige. Euh, Je suis un peu triste que ça s'arrête, mais j'ai trop hâte de vous retrouver pour la saison 3. Euh, j'ai trop hâte de vous montrer toutes les surprises qui vous attendent. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, euh, sur Soirée Pige Podcast ou sur mon compte perso Laure Brial et euh, surtout sur TikTok où on rigole beaucoup, le compte c'est Brial. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à surtout vous abonner pour ne pas rater la saison 3 qui arrive un peu bientôt quand même. Et si ce n'est pas déjà fait, à mettre une jolie note avec l'appli avec laquelle vous nous avez écoutés. Je vous dis à dans quelques mois. Ciao, ciao